0: Il est écrit au commencement de notre paracha, la paracha Shoftim, « Des juges et des policiers tu placeras pour toi dans toutes tes portes de tes villes que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc il est écrit dans cette paracha qu'on a pour pour devoir de placer des juges et des policiers. Pour quelle raison Parce que Raché nous explique que les juges, ce sont ceux qui vont trancher la loi, et les policiers, ce sont ceux qui ont l'autorité sur le peuple pour sévir en cas de besoin, avec un bâton et une lanière, afin de faire accepter au coupable la sentence du juge. Donc, dans le Dvar Malchut, le Rabbi va nous expliquer que dans les temps messianiques, les juges n'auront plus l'occasion d'appliquer la moindre sentence du fait que le mal aura, il aura disparu de la terre. Et comme c'est écrit, la mort sera avalée et j'effacerai l'esprit d'impureté de la terre. Alors, à ce moment-là, la fonction du juge ne sera plus de trancher la loi « Car le mal, il aura lui-même disparu de la terre. » Alors quel, qu'est-ce que ça va devenir à la fonction du juge dans, au moment de la délivrance c'est, Le juge, ce sera celui qui, sera, qui aura pour mission d'enseigner la Torah. Et de la même façon pour le policier, puisque le policier n'aura plus l'occasion de sévir pour faire accepter la sentence du juge, car plus aucune sentence ne sera alors prononcée. Donc le policier, il sera remplacé par le conseiller, comme c'est écrit dans la paracha Ishaïa, Je restaurerai tes juges comme autrefois, tes conseillers comme à l'origine. » Il n'est pas écrit dans la prophétie d'Ishaya « Tes policiers », il est écrit « Tes conseillers comme à l'origine. » Et le rabbi va nous expliquer qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie « conseiller ». Quelle est la différence entre le conseiller et le policier La différence, en fait, c'est que le conseiller, il est très différent du policier parce que le policier, il n'agit que par la force, alors que le conseiller... Lui-même, il est proche de l'homme et il se met à son niveau. Donc on voit que dans les temps messianiques, les juges ils vont enseigner aux enfants d'Israël des concepts divins qui sont très élevés. Et la fonction des conseillers, ce sera de mettre ces concepts à la portée des enfants d'Israël. Le conseiller, c'est celui qui va nous permettre d'intégrer la Torah de manière profonde. Donc ça fait un peu penser à, à, au parallèle qui existe entre le Rav et le Machpia. Le Rav, c'est celui qui va énoncer la loi, qui va nous enseigner la Torah. Et le Mashpia, c'est celui qui va nous donner les moyens, justement, d'appliquer la Torah dans notre vie au jour le jour. Donc on voit que le Mashpia, il est très proche d'une personne puisqu'il se met à son niveau, il sait faire descendre un concept divin qui est élevé de manière à ce que celui qui va entendre ces paroles va être touché. Il va, il va intégrer, il va faire descendre la Torah de manière à ce que la Torah soit ressentie de manière profonde dans le cœur. Ça, c'est le rôle du conseiller. Alors que le, le rave lui-même, il ressemble au juge, parce que le juge, de la même façon qu'il est au-dessus du peuple, qui va ordonner et qui va trancher la loi, on voit que le, le rave lui-même, il, il est aussi, au-dessus aussi, d'une certaine manière, de celui qui entend ses enseignements, puisque le, le, le Rav, c'est celui qui va enseigner la Torah, mais sans se préoccuper de savoir vraiment si la, si la personne qui écoute ses paroles parvient à intégrer ses paroles. Ça, c'est vraiment le rôle du Mashpia, de, le conseiller. C'est celui vraiment qui, qui est à l'écoute de, de son élève. C'est vraiment c'est le rapport qui est entre le, le, le Rav et le Talmud, le Mashpia et le Talmud C'est quand on parvient à faire comprendre des concepts difficiles à l'esprit d'un jeune, d'un, jeune, d'un jeune élève, vraiment descendre et les mettre à son niveau. Donc si on résume ce qu'on a dit jusqu'à présent, alors on a dit qu'à l'époque où la Torah été donnée, il nous était ordonné de mettre à la, à la tête, vraiment de, de, dans chaque ville, un juge et un policier pour faire appliquer la loi. Du fait qu'au moment de la délivrance finale, Dieu y va effacer l'esprit d'impureté de la terre, que le mal va disparaître de la terre. La fonction du juge va changer. Le juge qui appliquait les sentences, c'est celui qui va enseigner la Torah. Et le policier qui qui s'est forcé de faire appliquer la loi, c'est celui qui va conseiller, c'est celui qui va faire en sorte que la personne qui entend des paroles de Torah parvienne à les intégrer de manière profonde. Voilà, c'est ce qu'on a dit ici jusqu'à présent. Maintenant, le rabbi va donner une, une signification un peu plus profonde du juge et du conseiller en disant que le juge, il correspond à l'intellect, au cerveau, et le conseiller, il correspond aux midotes, aux midotes qui sont dans le cœur, aux sentiments. Et les portes de la ville correspondent aux membres du corps. Donc, pour comprendre, en fait, cette, cette explication du rabbi, il faut revenir au, à l'enseignement du Tanya, dans lequel il est dit que, justement, le quand on médite à un concept divin, quand on médite à la grandeur de Dieu au moyen des forces de l'intellect du cerveau, on fait naître dans le cœur un sentiment. Donc à partir du moment où on va ressentir justement le, l'amour et la crainte de Dieu, c'est qu'on a médité à sa grandeur. Et on a médité à sa grandeur et on a investi, on s'est vraiment investi, on a on a fait ressurgir vraiment la force du da'at, la force de ressentir la chose de manière profonde. Ça, c'est, on pourrait dire presque que le, le conseiller, comme on l'a dit, le machpia, c'est celui qui représente le da'at, celui qui représente le fait de, non pas seulement se, se contenter de comprendre une chose au moyen du cerveau, mais de la ressentir dans le cœur, et au point même d'agir, comme, c'est, comme le rabbi Rayad c'est la, la, l'a écrit, quand il a dit que toute étude doit être cristallisée par un acte. Donc, les, les portes de la ville, ça représente les membres du corps. Le juge que l'on place dans une ville, il correspond aux trois mochines, bin le conseiller, il, il correspond au midot, au sentiments. et les portes de la ville correspondent à tous les membres du corps. Donc, on voit ici que, quand l'intellect de l'âme divine et quand les midotes de l'âme divine sont totalement soumis, soumis à la, la parole divine, à ce moment-là, on, on, on s'en rend compte même par les actions d'un juif, quand, quand on voit que ses pensées, ses paroles et même ses actes, ils sont totalement soumis à la Torah et aux enseignements qu'il reçoit. Cet, cet enseignement, en fait, il est délivré dans le devant Malchut, Justement, le rabbi nous enseigne que le concept de juge et de conseiller existe en chacun d'entre nous. Donc, Comme on l'a dit, le juge il correspond aux forces de l'intellect de son âme divine, les forces de Chabad, et le conseiller correspond aux simidotes de son âme divine, les sentiments, et comme on l'a dit, les portes de la ville correspondent aux membres du corps. Et là on voit pourquoi on dit que les portes de la vie correspondent aux membres du corps, c'est parce que justement dans le tanya, le corps il est comparé à une petite cité, à une ville. Et le, le, le Mourazaken, il explique que la, la lutte qui, qui oppose l'âme divine à l'âme animale, la, la, la lutte qui existe entre l'âme divine, l'âme divine et le mauvais penchant, il a pris pour exemple, pour illustrer cette lutte-là, il a pris l'exemple de deux rois qui se battent pour conquérir une ville. Donc cette ville-là, elle représente le corps lui-même. Et les deux rois représentent justement l'âme divine et l'âme animale qui se livrent un combat vraiment incessant, puisqu'on voit que l'homme il doit combattre sans cesse, face à des désirs grossiers, des désirs qui sont dénués de divin et qui proviennent de l'âme animale. Donc la petite cité qu'ils essaient de conquérir, chaque roi, cette petite cité représente le corps. Et le corps, il doit être gouverné, justement, par l'âme divine. Donc on voit que le le juge, il représente l'intellect de l'âme divine, et le le policier et le conseiller, comme on l'a dit, il représente justement le, le cœur, le fait de, de conquérir le cœur, le fait de faire descendre un enseignement divin dans le cœur qui soit ressenti. Donc le corps tout entier doit être soumis à la volonté de Dieu. Alors de manière générale, on, on voit dans, même quand on étudie le Tanya, on étudie, on étudie la Chassidut, on, on voit que c'est il y a seulement le tsadi qui parvient à transformer totalement son âme animale. Et c'est pour c'est pour cela même qu'on dit qu'un tzaddik qui possède une âme vitale, et n'ont pas une âme animale. Parce que justement, il n'y a pas de côté animal chez le tzaddik. il y a seulement un côté vital. C'est-à-dire que l'âme animale chez un benoni, ça représente la vitalité du corps qui provient des de Noga. Ça signifie que chez le benoni, on voit qu'il y a toujours la possibilité de, de, de lutter contre le mal. Alors que chez le tzaddik, qui est, qui est parvenu vraiment à transformer son âme animale, on ne peut plus parler d'âme animale dans son cas. Donc on parle seulement de l'âme vitale puisque l'âme vitale, c'est la vitalité du corps. Et chez le tzadik, donc, l'âme divine s'habille dans l'âme vitale, et chez le bénoni, l'âme divine s'habille dans l'âme animale. Donc c'est la différence qui existe entre les deux. Donc, bien qu'on voit que seulement le tsadique il est capable vraiment de transformer totalement son âme animal, à présent, on se trouve dans le mois des louls, et on dit que le roi est dans les champs. Donc le roi est dans les champs, il y a une allusion ici, au fait que chacun il peut réveiller l'âme divine vraiment de manière très profonde. Le, le champ, d'une certaine manière, il représente le corps, et le, le roi qui se trouve dans les champs, c'est justement ce, le dévoilement de l'essence divine dans le corps de l'homme. Et ça, chacun est capable de dévoiler, c'est un moment qui est propice, le mois des louls, c'est un moment qui est propice, puisqu'on dit que toute l'année, on doit travailler avec les forces de, de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Mais au moment des loups et au moment de Tichri, c'est le travail de l'essence de l'âme. On doit réveiller la force de l'essence de l'âme, comme on l'a vu déjà dans le devant Marcou de la paracha précédente. Donc la force de l'essence de l'âme, elle représente le roi lui-même, et le chant lui-même, il représente le corps de l'homme. Donc on, chacun a la possibilité, pendant le mois des loules, c'est le mois pendant lequel on sonne du chauffard, justement, le son du chauffard, il va réveiller la force de l'essence de l'âme. Alors il y a un point qui est important dans, dans ce Dwa Malchut, c'est que le Rabbi il va nous enseigner que les maîtres de Chabad possèdent la qualité du juge et possèdent aussi la qualité de conseiller. Pour quelle raison Parce que un maître de Chabad, il a cette force-là de dévoiler la profondeur de la Torah, donc ça c'est la qualité du juge, donc il se situe au, vraiment même au niveau de l'essence de la Torah, Donc il a cette capacité de dévoiler les sens de la Torah. Mais en plus de cela, un maître de Chabad, il est capable aussi, il possède la force du conseiller. C'est-à-dire qu'il possède la force de mettre à la portée de chacun des enseignements qui sont très élevés, des concepts divins qui sont très élevés. Ça, c'est aussi le sens même de, quand le Machar, il déclare au Bachem Tov, quand tes sources se répandront à l'extérieur. Donc dans cette phrase-là du Machiar, on voit que vraiment le, 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 le Bel Shem Tov, il possède ces deux qualités. Il possède la qualité de la source, c'est-à-dire qu'il possède la qualité vraiment de dévoiler des enseignements qui sont supérieurs, et il possède aussi la, la qualité de les répandre à l'extérieur, c'est-à-dire vraiment de les, de les mettre à la portée de chacun. Donc on voit vraiment souvent qu'un maître de Chabad, il est toujours toujours prêt à raconter une histoire, à, à dévoiler une anecdote, à raconter une petite histoire qui est chargée d'un sens très profond. Et en fait, cette histoire qu'il nous raconte, ou l'exemple qu'il va nous donner, il réunit donc ces deux qualités, la qualité de juge, la qualité de conseiller, la qualité de source, parce que c'est un enseignement qui, est, qui, vraiment, qui provient de l'essence de la Torah, et de le répandre à l'extérieur, vraiment, c'est la qualité de conseiller, c'est de faire descendre ce concept divin qui est très élevé, au niveau même d'un enfant. C'est-à-dire que chacun, il est capable d'appréhender des, des concepts divins qui sont très élevés. C'est pour ça qu'on voit que même les enfants à un très jeune âge on, euh, ils commencent à étudier le Tania. Mais on pourrait ici aussi citer un exemple. C'est citer l'exemple du livre des mémoires du Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz a écrit des, des, des centaines de discours chassidiques. Il a reçu l'enseignement de son père, le Rabbi Rachab, donc il possède évidemment la qualité de juge, puisqu'il est capable de dispenser des concepts divins qui sont très élevés. Mais on voit qu'il s'est vraiment investi tout au long de sa vie à l'écriture. Parmi les, 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 les livres qu'il a écrits, on peut citer le livre des mémoires, Azir Honot, et l'écouter d'Iburim. Dans ces deux livres, le rabbi Rayatz va nous, va, va nous raconter des histoires. Donc ça, c'est propre à la qualité de conseiller. Le fait de raconter une histoire, c'est d'employer des mots et de, de d'écrire des, des situations que chacun connaît. Donc il va nous raconter des histoires, et puis en écoutant ces histoires, on va être transporté, on va essayer même de de, de, de on va de deviner la fin même de l'histoire. On va être tellement accroché à l'histoire qu'on va faire un avec l'histoire parce que on la comprend de manière véritable. Mais le point ici, c'est que derrière chaque histoire du Rabbi Rayatz, il y a un enseignement qui est très profond, il y a un concept divin qui est très élevé. C'est-à-dire que sans nous en rendre compte, le fait de lire une histoire du Rabbi Rayatz, du livre des mémoires par exemple, en même temps le Rabbi Rayatz va va insuffler en nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, des concepts divins qui sont très élevés. C'est pour ça qu'on pourrait dire même que le livre des mémoires, c'est à lui tout seul, c'est un Bet-Rabad. Quand on parle de la notion de Bet-Rabad, en fait, ça ressemble à la paracha Shoftim, puisque on doit placer des juges et des policiers dans nos villes. Mais en fait, on pourrait dire qu'on doit aussi placer dans, dans, dans chaque ville un bet Rabbad Et c'est vraiment la réalité. C'est ce que le rabbi a fait. Quand il a placé un bet Rabbad dans une ville, en fait, il a placé des juges et des policiers dans cette ville. Pourquoi Parce que Beit rabad Beit Rabbad, ça désigne une maison Rabad. Le, le, la Mourazaken, il rapporte dans le Likute Torah, il rapporte, dans le Torah Or, pardon, il rapporte que, il, il ramène le Sefer Haïtira dans lequel il explique que chaque lettre de la Torah, ça représente une pierre, chaque mot, c'est un ensemble de lettres, ça représente une maison. Donc on voit que les mots de la Torah sont des maisons. Et de la même façon, les mots de, du, du livre des mémoires. De, du Rabbi Rayat, c'est une maison, c'est un bet Pourquoi Parce que quand on ouvre ce livre et quand on lit ce livre, c'est comme si on rentrait dans un bet et qu'on respirait vraiment l'air des maîtres de la Hasidut rabad et on vivait, vraiment, on fait un avec la Hasidut à partir du moment où on pénètre dans un bet Parce que c'est une maison qui est remplie de vitalité. Comme il est écrit au sujet de, de Moshe Rabbeinu, il est écrit que quand il est né, la maison était remplie de lumière, en fait, ça, ça fait allusion à l'âme divine de Moshe, qui est pleine de lumière. De la même façon, en Bet-Rabad, il est plein de la lumière du Rabbi. Donc on peut se rappeler même de, du bureau du Rabbi Rayatz, tel qu'il est décrit par le Rabbi, quand il explique que quand on rentrait dans le bureau du Rabbi Rayatz, il y avait une lumière, il y avait une pleine beauté à l'intérieur de, de, du bureau du Rabbi Rayatz. Et de la même façon, quand on lit le livre du Rabbi Rayatz, il y a aussi cette pleine beauté. Alors cet exemple, pourquoi je m'attarde sur cet exemple-là de ce livre, du, du Sefer azir du Rabbi Rayatz, c'est parce que c'est vraiment ça le sujet qui est décrit ici par le Rabbi, puisque le Rabbi nous apprend que le, chaque maître de Chabad, en l'occurrence le Rabbi Rayatz, ou le Rabbi lui-même, possède la qualité de juge et de conseiller, possède la qualité de nous attacher à des concepts divins très élevés, au point que ces concepts-là, ils vont être vraiment vécus Ils vont être ressentis au plus profond de nous-mêmes. Alors, dans dans cet ordre d'idées, le rabbi, il il rapporte à la fin du Devan Malchut l'enseignement selon lequel le juge qui est placé à la tête de chaque génération, en fait, c'est le rabbi lui-même, il est comparé à la pierre fondamentale sur laquelle repose le monde, Even Ashtia. Donc, cette. Cette pierre fondamentale sur laquelle repose le monde, pour quelle raison Parce que justement, le monde, il va recevoir du rabbi le dévoilement de l'essence de la Torah. Mais on pourrait rapporter ici aussi un Midrash dans lequel il est dit que le nom du machar il est gravé sur la pierre fondamentale. Ça, c'est un Midrash qui, 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 dit, qui dit ça le nom du machar est gravé sur la pierre fondamentale. Et en fait, si la, les, la, la pierre fondamentale, et vaines représentent le rabbi, on, on fait l'association d'idées, et on dit qu'en fait, le nom du machar, il est gravé dans le rabbi lui-même. Et il fait un avec le rabbi. Et c'est la fonction même du rabbi, c'est de dévoiler l'essence de l'âme de chaque juif, et donc de faire en sorte que le nom du machar soit gravé au plus profond de nous-mêmes, soit gravé dans notre cœur. À partir du moment où le nom du machar est gravé en nous-mêmes, alors à ce moment-là, toutes nos pensées et toutes nos paroles et tous nos actes qui sont consacrés à son dévoilement. Alors si on on résume les enseignements qu'on a dit jusqu'à présent, on doit comprendre que le juge et le policier qu'on doit mettre dans nos villes, ça correspond en fait au dévoilement de l'essence de notre âme dans notre cerveau, dans notre intellect, qui représente le juge. Ensuite, dans nos midotes, c'est le conseiller, c'est-à-dire vraiment de, de de faire naître dans, dans, notre, dans nos cœurs un amour pour Dieu qui est au-delà de l'intellect et de la raison. Et, qu'en fait, et que cette lumière-là pénètre aussi dans tous les membres de notre corps. Et ça, le Rabbi il, il nous enseigne ça de, de manière incessante. Vraiment de vivre avec le désir du Machar en nous-mêmes à chaque instant de notre vie. Et le mois des de, de, de Loul qui est un mois qui est propice vraiment à la Tshuva, en fait, ça, ça fait allusion au fait que on doit revenir vers Dieu, c'est-à-dire on doit vraiment s'élever vers Dieu, comme on l'a dit, « Lech lecha »,« Va vers toi-même, va vers l'essence de ton âme, afin qu'elle éclaire le, ton intellect, qu'elle éclaire tes sentiments, qu'elle éclaire tes actes, et que tous tes actes se consacrent au dévoilement du machar avec l'aide de Dieu, dès à présent. « Shabbat shalom ou voir.